0: 这个事情在讲什么？就好像你看一个名著一样，对吧？你看一下梗概，讲什么就好。但是如果你太了解细节，你会给自己树立天窗。就是比如说你在创作的时候，你会觉得我碰到这个，碰到那个。你如果太了解的话，你的创作会受限。你想想，你所有的漫威的电影你全都看过，现在让你来一个英雄电影，你会很难往下写，因为你所有的东西你都觉得我操，这又进入套路了。反而是你只知道一个大概的东西，反而至少你自己是有那个信心的。就是我自己是我我我自己想出来的东西，创作一定是要有这个信心的。就是我坚信我这个东西是我自己的，我才能继续下去。否则你你作为一个创作者，你连一个完整的东西都没写
1: 出来的时候，那你说什么创作？那你说看书看得多了，看电影看得多了，会不会变得越来越不会看电影，拍拍电影越来越不会写书？绝对的，我我
0: 自己个人是这么认为的是。因为你想，那么多影评人对吧，看的电影无数，他们能拍出电影吗？我想也能，但是拍的肯定没有那么好，因为他们的界限太多。他也想拍出更有深度的东西，但是就像我们之前吃饭的时候聊的一样。当你想做一个特别有深度的时候，你反而做不到，因为你没有空间去留白，因为你想所有的东西都填满，到最后你就是在陷入一个自我的这个复杂空间中了，对吧？你每一个东西都想顾到周全，那你到最后就是。大家其实根本看不懂你在说什么，也就是换句话说，其实你在之前做的太多的铺垫，反而让更多的人不理解你在干嘛。对，就像我在给你讲一个神话故事一样，我前面给你把所有的逻辑全都讲完，一顿饭已经过去了，然后这个故事还是什么呀？我还没讲到，还没讲，你还没你没 get 到这个到底牛在哪里？那你这个作品就是不成立的呀。对，你就只是大量的背景陈述。那很多创作者都是这样的，嗯，他就可能前面写的东西太多了。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期《路上有花》，我是迪奥。今天呢，请来了一个特别有趣的朋友，他呢是我在墨西哥的时候玩的时候认识的一个朋友，但是其实很多朋友呢知道他呢是因为他的一些做过词的一些歌曲。我的朋友纪霄啊，大家好，纪霄啊，嗯，怎么自我怎么介绍呢？作家，做词人，编剧。都是吧，但是都都是
0: 不入流的，对对对。但是就是自己爱好比较多，然后各种各方各面
1: 都涉及一点。我第一次知道你，就是通过你写过的一篇《七龙珠》相关的一篇公众号，看到了这个名字。之后再看到你，就是在热搜上。我再看到就是在墨西哥被关到海关里是吧？我在在那之前看过，还是看过一些的，因为在肯尼亚的时候，哦、你已经我已经我已经看到你的一些故事了，哦、对,对,对,对,对,对吧？对，就
0: 是因为《道江行》那个事儿是吧？《道江行》对对对对，《道江行》被骂上热搜
1: 。对，对，可真的。其实我记得你好像是谁说的来着？是是我们一个朋友晶晶说的，就是说作家呀，或者说这个创作者呀，为了押韵什么事都干得出来，是吧？不
0: ，也是为了押韵。但是其实也是当时创作的时候，本身自己是业余的嘛，他就可能并不会太讲究这种工整的东西，反而是。我觉得太工整、太完整的东西，可能写出来也没有什么意思。本身自己在写词的时候就是一个兴趣嘛，所以他这个兴趣的话，就是你想到什么写什么，想怎么样好玩怎么写，所以也没想到后面几首歌会火啊或者怎么样。其实所有的后后面的事情的发生，全
1: 都是自己预料不到的。但前面写的时候就怎么嗨怎么写呗。那在你看来，你自己觉得写这些歌的时候，我我印象中我特别。印象深刻的是，一首歌叫《一腔诗意喂了狗》啊！对。我今天早上还跟朋友说说这个词写的，就是是我特别喜欢的一类、嗯、对,对一类歌曲的词就是这个词就是三押、嗯、都可以，对，就是押为了押韵不择手段，但是每个词写的都很有趣。
0: 嗯、对，因为可能我从小受到的我爸的教育比较多吧，我爸就说，文人中国文人尤尤其是中国诗人，他其实是为了造境，所谓的境是什么呢？就是一个一个境界吧。境界对，那其实你比如说月亮这件事儿啊，嗯，就是比如说明月明月照白雪，你感觉是一种很空寂的感觉。对，那明月照大旗呢，就是战场嘛。对，就感觉有点有点凄凉，有点壮美的感觉，对,对吧？明月明月照高楼，它就是相思的感觉，因为高楼上有人嘛。对对，所以它其实是，呃，中国的古诗其实有很多时候它是在制造一种情境。这样的情境让人深入其中，它是通过景色和景色的碰撞来知道的。所以我觉得现在，呃，为什么写词的时候也会很难写进去，就是因为那个情境大家用的太多了，就各种各样的情境，对吧？你一个人走在长长的马路上，这种这种孤独啊，或者是很多情境其实大家用过了。所以我在写这个一枪是意味着狗的时候，就觉得我要搞一点不一样的东西，<笑>我要我要搞呃，瞎搞一搞，本身也是。就是自己写着玩的作品嘛
1: 。我当时看听这首歌的时候，一个朋友说：“你是怎么想关于这首歌的感觉？就这首歌是代表什么意思？”我说：“在我看来，我觉得就是一个活在现实中，却活在繁华闹市中的一个孤独的人，自己想干啥干啥，就那一瞬间想干啥干啥的那种感觉，也不用管大狗是什么。就这个，我今天早上拿这个，就是我旁边手边这个三个三个模型说的时候，你看最大的叫啥？最小的叫啥？这个不大不小的叫啥？就是那种感觉、嗯，就特别很很打动我，真的很打动我。嗯”但那种打动，我觉得真的只能看，这个就像听人很多人听歌、看书一样，不是因为我在什么时间听那首歌都好听，那种歌可能是真的要靠一些天才。嗯，但有一些歌真的是在某个特殊的场景听到一首歌，情绪的。一段情绪铺垫铺垫到，会这首歌感觉特别特别的好。嗯，那你还你现在还写诗吗？现在不写诗，写歌。你以前写诗吗？以前写诗啊，以前也写写过一些诗，但是。比较少吧，但我可能看到你最多东西都是各大自媒体一小段一小段的，那么不到七十个字的这个微博微博段段微博段段子嘛，对吧？对对对,对摘，摘摘摘过段段的段子。现在包括现在一搜一搜“基潇”两个字，搜到的都不是你的名字，都是别人写了一段你以前写的话摘上面写“基潇”，对。有一段时间是什么感觉？这种感觉就是，就是明明你还活着，而且很年轻、嗯，但是被人弄得好像像是一个。嗯、<笑>你现在在这个。
0: 自媒体的时代，它就是这样子呀。所有的你不管说的，所有的话都会观察鲁迅的名字。呵呵<笑>但是其实就是也没有什么想法，就是你你写的多了，就很多人就会转发。包括以前呃在万的时候，就是万那个 A P P 嘛、嗯，然后他们会会有一句话嘛，京剧嘛。
1: 对、嗯、我，你你被推了好多次。对，对就是、我是看完《龙珠》之后再回翻，因为知道对名字有印象之后。嗯我在回翻我自己看过这些东西的时候，会发现你的名字出现了在了方方面面
0: 。就是万他们当时提出这个金京剧这个概念，其实就是以前我们在读一本书的时候，可能会记得里面某一句经典台词啊，但是也没有人总结出来说它是金剧或者它是干嘛。但是万其实他是把那个全部提炼出来的嘛，所以导致了变成了一种流行，好像就这种短短句子，就像日历的某一天写一句话一样，对，就像短句子一样，然后大家都会形成一种。呃，习惯吧，就是会把你的微博也当成金句这样一句发出来
1: ，就他们转载出来，是去你的微博去看，我今天能通过这句话，不又回到了那种装逼是刚需的时代，就是需要摘到一句话，然后去代表一个情绪，代表一个此刻的一个。
0: 所以我觉得是很多人其实是，如果他耐心或者是他有这样的一个想法，他其实也能组织好语言去写。但是其实现代人很多其实蛮懒的嘛，都是。嗯。然后就是可能觉得看现成的话，可能这句话
1: 觉得他觉得挺好的，他就直接用了，他就直接直接给你转载出来了。那说到蛮懒的，那你觉得用五分钟看完一部电影这件事情算不算懒了？就是因为懒啊。就是因为懒才，才才会五分钟看完一,一部电影啊！所以你也其实，因为我觉得一边
0: 在做着复杂的事情，同样你也在做到懒的事情。对，我觉得这不影响啊。就像呃，现在的人的时间都很碎片嘛，对对啊，就很碎片化的话，那你需要用碎片化的时间去涉猎更多的东西。嗯，就以前我觉得，就比如说看可以花一个月看一个大部头，但是现在我觉得很累。然后呢，其实以前花一个月看完这个大部头呢，它也并没有。给你带来更多的提升，因为你看完可能就忘了。到最后，我在看一个简介或者一个解说的时候，可能更容易看进去了。然后我再重头看的话，可能会另一种感觉。我那天还在说，我后来看《达摩流浪者》，嗯，就是在路上那个作者写的，我之前是完全看不进去的，我是觉得。呃，你一个人搭火车嘛，就从这里搭那那里有什么好写的？对吧？你的意义是什么？你的动机是什么呢？你就是只是搭火车写写生活，就跟日记一样。那到底你要体现什么样的东西呢？但我现在看就会不一样，现现在看的，会特别的关注他做的每一件事情，感觉到非常充实。对，其实我之前最早的时候看《阿甘正传》的时候，他到最后一直在跑。嗯，对，我其实一开始也是不理解的，我觉得那跑的意义是什么呢？对吧？你你在年轻的时候是不理解的，你觉得他他就是跑下去，你他的意义是什么？没有意义。就是我们以前是很追求意义的，很追求结果的。就一个东西没有结果，他一直在跑，他的意义什么？一直在路上，他的意义是什么？你追求那个意义，到最后呢，你发现意义并不重要。就意义是没有办法去概括的。我们以前总是想着我要去概括出来，我这样去做，他的人生是让我积极向上了，还是让我去坚持了，还是要怎样？但是后来发现，其实这些都没有意义。你只要一直跑就好了，就够了。就是你只要一直前进，即便你可能跑的是一个圈儿，也没有关系因。因为我们每天都在生活。对。我们每天醒来，要去想着我这顿饭吃什么，我要去是不是要打扫一下卫生，是不是要去把家里面怎么样去装饰一下？这全都是你的生活。但是你不能跳开这个生活去追求意义，那最后的结果就是你满脑子只有鸡汤。但是你的生活依依然一塌糊涂，对吧？可是
1: 你不觉得这样的情况之下，你对于知识的，我问一个问题：你觉得创作者也好，作为一个创作者，最重要的是什么？或者说这个这个问题很大。嗯，你作为你觉得作为一个文学创作者，或者是一个电影的编剧，或者这样的一个一个一个工作者吧，嗯，你觉得看过很多的书和看多看过很多的电影，到底有没有意义？肯定是有影响的呀、啊。但是同样也有意义
0: 。对，当然有意义、啊。那这个权衡点在哪
1: ？你觉得？
0: 人的精力是有限的。嗯，你喜欢的东西和你不喜欢的东西，你可能都要涉猎，但是你人会自自相情愿地去喜去往自己喜欢的东西去偏。比如说我喜欢日本文学，对吧？然后我就会所有的日本文学都会去涉猎，但是比如说欧美文学，我可能没有那么喜欢，但是我觉得我应该了解，我就看一下简简介或者看一下大概的东西，然后几本经典的会读一下。对，这个就是取舍的问题。就是你不可能说是你全部都去去看，那你倒那是不可能的。对，那你到最后你根本就没有时间去看完所有东西，甚至你也没有办法去创作。对，所以你在这个中间是有取舍的嘛？有取舍的话，你会注重你自己想要的那个东西。比如说，我写东西注重的是美，注重的是美学的概念，它可能在日本文学中体现得更多一点、嗯。其实国内的文学也是一样的，它体现得更多。然后呢，我就会更偏向这一块儿，而欧美文学。其实它更像小品，对，更注重这个整个的氛围。这个当你偏向的东西不一样的时候，你选择的这种呃，你阅读的书也好，电影也好，你那个选择就是不一样的。你到最后就慢慢的越来越偏向这些东西。你包括你写的微博也好，写的书也好，写的歌词也好，其实也是更偏向于某一个方向的
1: 。不过对于很多人来说，就像你咱们刚才聊，你说你喜欢，现在你也会想看这种。三到五分钟左右能够讲明白一件事儿的一个东西，对，就相信有的人也也是希望啊，我不想去读那个书，不想去读那个故事，你最好能够在你这个书里面把这个东西给我揉进来就完了。嗯，就好像我们看的一些电影，有的人看的某部电影是因为我看了那个电影，而有些人看的这个电影是他在另外一部提到这个电影的电影，就是换句话说跟套娃一样。嗯，有很多人是把套娃里面的套娃看完之后，他就觉得我知道了里面的那个娃是什么。嗯，对吧？对
0: ，因为因为很多时候我们不知道自己的感兴趣的点是什么。就比如说，一个电影很有名，但是我可能并不感兴趣，我只是想知道它为什么有名，为什么这么多人喜欢。但我可能并并没有吸引我到我一定要去看这个片子。对，其实《进击的巨人》一开始也是，我前面看了可能第一第一季全部看完了，看完了以后后面因为它隔的时间太长了，会，没没追嘛，再去看的时候我看不进去了，因为它那个世界观本身也有点复杂嘛。然后我就心想，一定要至少让我知道这个世界观是怎么样，我才能看进去。不然我是看不进去的。你让我一点一点的去在那儿追究啊，这些哪个人是巨人，他们那个阴谋是什么？其实我是很没有时间去追究这个。那你你要你要追个太长的东西了，嗯，对吧？这个我觉得也是，现在动画很多时候做的很拖沓。你就你就看《龙珠》的这个动画做的为什么没有漫画好？对吧？漫画的节奏那么快，一本书你就顺顺利利的看完，特别快，对吧？然后呢，动画你打一架就得打两两三集，对吧
1: ？可是你不觉得这是因为人在看书，尤其我们在看书的时候，我们是借助了想象力的，是啊。所以说你在翻的速度，就是如果这是这是两个不一样的媒体，两个不一样的媒介、嗯，书的东西是我们可以一目十行，只要这个东西我们看完了之后的故事我们可以补。嗯、但是就像我其实相对来说不太喜欢。看短视频的概念可能是一样的，嗯、我觉得那个时间我没有法跳过嗯，嗯，反而是很长的文字我是 OK 的，嗯，比如这个故事我知道，我会把它尽量星座跳过，嗯，当我看完第一遍觉得很好，再看第二遍的时候，那个时间仍旧是我来掌握的，嗯，这一点我觉得在，这就是阅读和呃观影或者说就是看电视嗯的一个很大的一个区别，嗯、就是那个时间轴是导演或者说整个的。编剧做决定的，对吧？对对对。而这个故事书是,是作者一个人，而作者虽然是作者一个人写出来的东西，但是读者有很强的能力，能够掌控这个阅读的时间和时长，还有速度。所以你我们看那
0: 个，我当时也是看《灌篮高手》的动画，也是一样，嗯、就是因为他篮球场面嘛，基本上如果是用漫画体现的话，你会觉得节奏特别快。嗯。但是如果是漫长的一场比赛让你看，你会觉得有点累。对，他因因为他那个情绪几个点，他作者是设置好的，但是你动画导演。在重新设置它的时候，你可能要在本来是两分钟能达到达到这个情绪点，但是它要设置到十分钟才能达
1: 到。当然这个有很大的一个原因、嗯，它是商业运作的一个重要的需求，啊、我必须要把它延长到到成一个什么样的一个一个一个节点，在怎么样的一个时间段呢？我能达到一个小的段起，起承转合。这就
0: 是我要看解说的原因啊
1: ！对啊，因为有的时候我并不想别人消化完，我并
0: 不想 get 那个情绪点啊、哦，我只想这迅速的了解这个是什么样子的。因为很多时候我们看动画，啊，就是我看不管是感动的也好，或者燃的也好，你是想要一起感动，一起流泪，对吧？一起去嗨。嗯。但是在你跳出来这个时候，你没有接触这个动画的时候，你可能并不想感动这些，并并不想 get 到这些
1: 情绪点，你只想知道讲了一个什么样的故事就 OK 了。但这个不就变成了不同的作品其实针对的是不一样的人群。是、啊、有比如说像很多是上学的学生，嗯，或者我我在上学的时候，我一集一个月呃一个礼拜追一集动画片是完全 OK 的，嗯，因为我的时间是感觉那个时候有用不完的时候，所以这就
0: 受众不一样，受众不一样，对啊，对啊我们现在到了这个年纪，他就是你没有太多的精力去放在那个上面，但是反而我们更容易去回顾经典。现在拿一本《龙珠》或者哪怕《琅琊榜》，对吧？我都会去再去重新看一
1: 遍。哎、嗯啊，我还挺佩服你写《龙珠》的那个、嗯、那个公众号的，就是我第一次。嗯知道你这个人不是因为你写的歌，而是因为那公众号。
0: <笑>对，那个公众号其实流传蛮广的。那一篇其实真的是看了，可能有至少有七八十遍，反复的在看。而且因为我要当时为
1: 什么要写那样一个文字公
0: 众号？我要做，我要做截图。我当时其实就是在想这个《龙珠》，因为我一开始是看了鸟山明的一个访谈， okay. 他他一直说自己不擅长写爱情，不擅长写任何感情的线。但是我我印象比较深的是小林的那条线吧，小林和十八号那条线其实是有爱情的。嘛。对。然后我就觉得这个人他其实是不是在谦虚啊？他其实是很很,很会写的。然后我就在想，那他有没有在主角身上安插这个情感线呢？然后我就仔细的研究了一下，我先是从他悟空和琪琪结婚对，到相遇到结婚，就是他们两个人的这个在一起的时间线去。去理的，就是我我发现这个悟空啊，他就每一次打完仗挂了，然后就几年不见嘛，消失了，然后就感觉他就没有家庭一样，就他跟这个人结婚了，但是从来不见、嗯。然后我就关注了他的点，就是他每一次复活遇见的第一个人都是布尔玛，每一次要去打仗要去打 boss 之前告诉的第一个人也是布尔玛，我觉得布尔玛才是他的 cp 吧。所以我在想，那我从中间应该能找到他们的感情线索。
1: 那你这算不算欲而不得才才有的这样的倾诉
0: ？就是你在一直你在一直想这个悟空他这个角色，他因为他是个过于完美的角色，嗯，对吧？他本身设的设鸟山明设置他是一个自然人嘛，他就追求强大，又各种感觉是没有缺陷、没有缺点的这样的一个人。嗯，但是他又不是一个社会人，对，就是他完全没有社会体系。他就你像我们以前会觉得。如果我要去打 BOSS， 我就是跟一群兄弟一起去拉帮结派，对吧？一起去为了一个组织怎么样？悟空他就完全就是我去挑战，我就我去，因为我自己想挑战去挑战，他也无所谓身边的朋友是怎么样子的，对啊，你不管是到最后跟贝吉塔做了朋友什么的也好，对吧？他都是无所谓我身边的人是谁，对吧、啊？其实赛亚人都是这样的嘛，那贝吉塔也是这样的嘛。Yeah. 他也是无所谓帮手啊什么的，但是他们的做事方式不一样，但是他们的那个理念是一样的
1: 。啊、哎，印象特
0: 别深刻，看的这个这篇公众号。对，因为里面有很多成年以后是没有办法解释的问题，比如说贝吉塔为什么会跟一个人类在一起，为什么会跟布尔玛在一起，这就是我们用一个呃，比如说以前小时候的那个学生的那个理念，其实是很难解释的，就是一个那么强的，也很厌恶地球人的。也很讨厌同伴的这样的一个王子，对吧？他凭什么会跟布尔玛在一起呢？对吧？这也是你用年幼的那个逻辑是无法解释的
1: 。这也不就是刚才咱俩吃饭时候聊的落魄落魄的国王吗？不，他不仅仅是孤独，<笑>他他是有挑战
0: 欲望的。如果布尔玛是喜欢孙悟空的，就要赢了他。对，喜欢你的，你喜欢他，但是我我跟他在一起了，那我就赢了。这也是一种一种挑战，这个真的是懂吗？我懂是懂，但是我觉得你、就是，你这就是成年人的思路。所以说这，这这这不，你不觉得这算过度解读？他其实算过度解读，但是就是一种方式、啊。因为鸟山明并没有说他们为什么要在一起，他只是说哦，那个波尔玛觉得孤独，然后那个贝吉塔也觉得孤独。但是波尔玛不应该觉得孤独啊！波尔波尔玛是甩了乐平，然后他又是家里很有钱，他又很美，他又不缺乏追求者，他为什么会孤独呢？他孤独是因为他想找个强者，对吧？而他心中的那个强者是悟空，悟空有了家庭，他也不可能去，嗯、对吧去对？去跟人家说什么，对,对吧？到最后，他就移情到一个另一个和他和悟空一样强大的人身上，就是贝吉塔，只能是贝吉塔
1: 。这不就变成了？其实，对于鸟山明来说，他虽然没有描写感情，但在他可能冥冥之中觉得这是一种概念，他觉得这是一种注定的东西。对啊，因为我
0: 觉得简简单单用孤独虽然能解释，但是。并不能从他们的呃，从原生家庭，或者是从他们本身的背景去去
1: 说的通畅
0: 。所以从你角
1: 度来说，虽然他的这个当时的这个决定可能是很草率的，嗯，但其实他不一定经过经过多么缜密的思考，对。但是很有可能，其实这种冥冥之中就是人类的一种本能，而我们在通过几十年之后再重新解读的话，是可以把它解释出一个非常符合现代人所能理解的一套理论的。对对。那其实就是把少年漫画真的变成了一个更加有深度的一个东西，这也成为经典的原因吧？对，因为这个东西也是
0: 因为它留的空间够大，既然我不擅长，我就不写，对我就留留白，所以弗利萨来地球那三年，然后他们两个人就是布尔玛跟乐平分手，跟贝吉塔在一起，还生了特兰克斯。嗯。对吧？这个过程他是没写的。对，这个东西他可以说他不擅长写，因为这个就是什么儿女情长的事情。但是觉得他其实都懂，对。或者他都理解。对，对但是他其实设定好了，为什么这么对对是这么是这么回事儿
1: ？啊，这样的就这样的理解，我反而倒是清晰了很多。对，对就当时看你这篇文章的时候，我真的会想，因为那时候不认识你嘛。对，这个虽然我信，或者说虽然我觉得服、嗯，但是是不是过度解读呢？但是从你角度来说，你也承认是过度解读，只不过这种过度解读是建立在，他可能不擅长写，而我们用了一种方式去解读出来
0: 。对，因为其实很多时候里面的一些话，就是你反反复复想的时候，会觉得一个正常人是不会这么说的。嗯、就比如说孙悟空后来扎鲁游戏的时候，扎鲁自爆，他不是瞬间移动就走了、嗯，他最后说的是：“嗯，替我给琪琪说声道歉。抱歉，说声对不起。嗯”对不起。嗯然后这句话呢，其实他之前他为什么自爆呢？他他这句话之前说的是，因为布尔玛说，我总会招来强大的敌人。但是你想想一个问题啊，一个最简单的问题，一个活着的人，你跟你自己的朋友说，你总是招来强大的敌人，所以你,你如果不在地球就会安全吗？对吧？这个逻辑是不同的嘛？他不在他妈的，照样照样会有各种宇宙人来侵略地球，唯心论了是吧？对啊，那跟你有啥关系呢？然后呢？他就算死了，他他现在活着，难道你劝他去死吗？对吧？你也不可能这么说嘛。所以这句话我自己个人可能是过度解读。我的理解是在这段时间他说这段话的时候，其实是贝吉塔在追求他的时候，他说的是敌人，所谓的敌人可能是情敌，就是说你这样的人，你都没有意识到你身边有很强的敌人。嗯，对他其实说的是贝吉塔，但是呢，悟空可能会理理解为我就是招来了很多坏人，对。他
1: 这么理解一部复杂
0: 的布尔玛跟
1: 孙悟空，所以到
0: 最后呢，孙悟空选择自杀了以后呢，给琪琪说抱歉是为什么？因为他做了这个做这个决定的原因是因为布尔玛，因为他可能想通了这件事情，而他他是没有办法告诉布尔玛的，也不不可能告诉任何人，因为他一说这个特兰克斯不存在了，因为特兰克斯告诉他你你不能让他有任何波折，他甚至不能说我你不要喜欢我，这种话他都说不出来。因为有任何的情感波动，这两个人都不可能在一起，都不可能生生下特兰克斯，对吧？所以他什么都不能说。啊
1: 、哦，吧？杀了游戏的时候，特兰克斯已经出生了
0: 。对啊、哦。就人到人的时候他已经出生了嘛。对人到人的时候，嗯、呃，波尔玛是抱着小孩过来的嘛？嗯嗯抱着小孩过来看，他说我想看一下人到人这个是什是什么样嘛？对。但是你想，如果是一个正常的母亲，她怎么会抱着自己的小孩过来看呢？对吧？他只是想来见证一下这个孙悟空到底有多强大，同时让他告诉，他其实告诉自己，就是让我的我爱的人看到我已经有小孩了，我我们已经不可能了。嗯，看到这一点就够就够了。但
1: 你知道，我这就是说回创作者的有趣啊，就是我看过很多。导演跟作者看了一些他们自己的粉丝跟书迷对自己的解读，嗯、他们都说我当时没这么写，想那么多肯定，但没想到肯定不会这么想大家能解释这么多
0: 啊！我觉得肯定不会这么想，对，因为这个但是其
1: 实能解出来是一种合理。换句话，至少在你自己的逻辑之中，自圆其说了。不，其实对吧当时写这篇，因为当时腾讯吧
0: ，当时不是做那个有一个游戏嘛，《龙珠激斗》嘛、嗯，他其实把我这篇发给了鸟山明，啊、鸟山明看过了，但是我后来他也没没说是什么呀，他可能。他就是看过了，然后呢，就说我看过了，也没有发表任何意见。<笑>我估计他也没看，但是他就是，我觉得这个东西肯定跟作者想的不一样。就是作者如果能想那么多，就是他可能就不会那么画了。从从一个创作者的角度角度来说，啊，一般来说是不愿意留白的。就我能想到那
1: 么多，我就会画那么多。这就是刚才大家回来的那一点，在我就我总觉得其实创作者应该留白。嗯。但是绝大多数创作者是做不到留白的，
0: 因为我靠，我都想到这么牛逼的东西了，我为什么不不想让你对、啊，为什么让你知道呢？对对对,对啊，为什么不不做出来呢？对啊，所以这个空间也是，我觉得天才之所以天才，就是他愿意去放弃一些我不知道的东西。这就是英雄啊，愿意自我牺牲。就是我真的我想到了，但我不说、嗯，我憋着。不，他可能是想到了一个模糊的东西，但是他不想去实现，就是他、哦、他觉得这个东西。我要不就是画不好、写不好，要不就是偏离主线。那你觉得诺兰算这样的人吗？我觉得诺兰是一个特别精巧的布局的这样的一个人。嗯，但是我很难说他是这样的，就是他是鸟山明这样的创作者。嗯，对，因为我觉得诺兰是一个特别理性的人。嗯，就他做的所有的东西，你看他的片子，基本上都是每一个都让你觉得很完整，逻辑很缜密，嗯、对,对,对,对、嗯，逻辑非常缜密，然后整个。环节前面后面都首尾呼应的很好
1: 。我之前跟我一个朋友聊天，我就说我觉得诺兰跟李安是我就喜欢和感觉一般或者有一些抵触的一个最明显的一个例子。李安是我特别喜欢的一个人、嗯，就是因为我觉得李安老在尝试一些自己可能达不到的东西，他总想去摸一些东西。嗯。但诺兰老在做一些自己控制范围之内的东西。对对对对对。他可能当我做完一件事情，我又找到了一个新的突破口，我往前走一步，但是我一定要控制到我能控制的那个。我觉
0: 得这是创作方式的问题，就像诺兰他做的所有的电影，他在一开始就已经设置好了这个电影它的全部逻辑。
2: 嗯
0: ，就是因为创作者很多时候写东西是我写的是未知的东西，嗯，就我是神捉着我的手在写作。嗯，但是诺兰其实他是完整的，他是讲故事的人。嗯，他这个里面的人是什么不重要，你看诺兰诺兰的这种。包括他的感情线，包括他个人的这些东西，都是非常按部就班的。对，但是整个故事是让人很出出乎意料的。但是这个人他设置的非常的，相当于纸片，非常的平平板化。所以，觉得说，诺诺兰是这个说书人，他是那个愿意把故事讲完的那个，他是讲故事的人。对，对他其实感更更像一个站在局外去描述这个故事的人。对，
1: 这点我的感觉特别明显。
0: 但是你像李安呢，他的创作本身他是一种情感情感诉求嘛，嗯，他是本身是。我如何把这种情绪表达出来？但是诺兰他是如何把这个故事表达出来？他这种就是创作方式都不一样。你是那种？我其实算是情感方面的吧，就是我我是会因为某一个情绪去来把它写成一个故事。即便自己
1: 掌控不了，你也愿意去做？对
0: ，就是很多人他就是没有办法把故事写完。嗯，他就是因为一开始是情绪带着他走的，就所谓的冲动创作嘛。但是冲动创作，你说真的牛的人啊，他就是能创作完，创作出。很超越他的东西，嗯，但是其实很多作者他冲动到一半就冲动不下去了嘛。借过九重城关
3: ，我坐下马正酣，看那轻飘飘的一摆，趁擦肩把裙掀。踏遍三江六岸，借刀光做船帆，任露水浸透了短衫。大刀劈你
2: 四眼
3: ，枕风宿雪多年。我与湖谋早餐，拎着钓叟的鱼线，问卧龙几两钱？书中。
1: 那你会随着你自己的，比如说最开始你是在你最开始在万先开始做写作的，对吗？对。那你是怎么开始在你自己，比如说在微博上小有名气之后，到很多人开始把你说过的话，像鲁迅的话一样放进去，也<笑>不能说像鲁迅吧<笑>，这有点过分了哈、啊。对对对，就是现在就像京剧一样摘抄，摘抄完再抄。你现在甚至我看你大号都不怎么更新了、嗯，开始用小号。嗯、你那你那你的想法是什么？也是因为受到这样这样的影响吗？嗯
0: 、呃，现在。现在很少更新，主要是我觉得现在是一个嗯、呃、表达太过于就是是一个表达长尾的时代，就是怎么说呢？表、就、达、是、长尾，我不，我是我说有一种长尾效应。对、哦，就是你说一句话，一定要去解释他的动机，解释他的分立场，解释他的就解释的太多。但是其实在，在甚至在五年前吧，嗯，都是你在网上说任何一句话，只是表达你个人的情绪。对，对，你觉得这个人很糟，糕，或者是这件事情很精彩，你就会。表直很直观的表达自己、嗯，但是现在的话表表达就变得很容易被曲解、被误解。春风十里不如你，也就是会问你无理问答。对，所以说在这个状况下就越来越去少的去表达，因为我觉得就是你在一百四十字内去表达这些东西，其实也并不能让大家理解你什么意思。对，所以我现在就其实表达的蛮少的
1: ，但。怎么说呢？我有一种感觉，就比如当你的当你拥有一定程度的话语权，其实你有很多的权利是可以不解释，只不过你可能因为不解释，如果激怒了一个群体的时候，可能会带来更多的麻烦。我就是不解释啊！你看我歌词就不解释啊，对啊。但是到最后也是，<笑>对，但
0: 是，但到最后也是没办法，就是太多人在曲解嘛。那有时候还是得站出来说一下。然后呢？就比如说一些无伤大雅的，我也懒得解释。就比如说我在墨西哥被关了，对吧？<笑>我并没有直接只说 Yes， 对，但是大家还是愿意把它当成一个玩笑也好。然后你就顺理成章还做了 Yes 的 T 恤。对对对，也就也就随便了，对。但是其实有些嗯、呃，关于你创作的东西，你还是要去解释一下。还是要去大概的去说明一下到底是为什么？你觉得创作的过程是过程，但其实也说不清。对，就你即使解释也说不清。所有台本的时候，你觉得创作的过程是痛苦的过程？创作其实是特别开心的一件事情。如果不开心的话，就不会创作。不会创作。对，因为创作这个过程，自我推翻是一件很有意思的事情。反复在提炼自己的时候，是一个很开心的事情。但你去解释它，就会很很很痛苦。因为其实很多时候作者都不知道自己写的是什么。说白了，就你写完一个故事，你想表达什么呢？我其实表达的是当时那个情绪。那
1: 这个不就变成了
0: 很多？你,你一定要去解释它，你是因为什么去想？我我真的我我女朋友经常会问我写的，因为我有时候会写一些情话什么的。嗯，我女朋友经常会问我说：“你这是给谁写的？”我其实解释不出来，因为我没并没有一个固定的一那一瞬间，可能是个假想的对象在说，对吗？并没有一个固定的，但是我觉得一。某有这个世界上一定有某一种感情是这样子的，哦、但是我并不代表我希望这样或者我怎么样。但是你要解释的话就会很复杂，对你根本不知道从何解释起，你就知道这种美感。对你是因为看到哪个女孩，然后才才才,才产生这样的联想吗？或者你有有一段我不知道的感情吗？你又很难解释。我那天还在看，呃，今年的那个八省联考，在考的是川端康成的那个《秋雨》。
2: 嗯。
0: 然后他那个里面讲的故事，就是也是一个特别简单的故事，就是作者本人他去医院看到两个女孩，这个有一个女孩去世了，然后都是医院里面都是做那个心脏病手术的女孩，然后有一个女孩，呃，要做手术，但是他他因为看到那个去世的女孩做手术去世了嘛，然后他就拒绝做这个手术，然后但是他也他见他他虽然拒绝了手术，但是他还活下去了，活了可能有十八年，过了十过了多少年十几年，他又去。参加一个什么和服的展览，去看到了那个女孩，那个女孩就还好好活着，就大概就是这么个简单的故事。你说她要表达什么？她是考题啊！你说这现在考题也蛮难的，<笑>对。但是其实她，我觉得啊，他就是要表达的，也就是你在抗拒一种命运的同时，你其实是没有办法抗拒命运的，因为她到最后，她在那个年会上，不是在那个和服展览会上看到那个女孩，依然是一种不服输的一种眼神，就是说。他在成功活下来之后，他依然得不到他要的那个人生，因为他可能还会去世嘛，还会挂掉嘛、嗯嗯，所以他一直不服气，到最后的结果依然是在被命运摆弄。其实就是他是一种比较悲观的这样一个。他活
1: 在了他琴弦的那个最崩的位
0: 置。对，就是说他虽然在五岁的时候抗拒了这个手术，他依然活得很好，活了活了十几年，但是他却活不到自己想要的那个人生。你说他这是抗争了还是没抗争呢？他他也抗争了呀，对吧？啊、抗争的结果其实还是在命运的掌控之中嘛。这个就
1: 像刚才你说阿甘跑一样，我就觉得有很多时候，以前我会觉得我小的时候看很多东西不懂，觉得要看书，看书之后懂了一些东西很开心。但是随着看书越来越多之后呢，会遇到下一个问题就在于，当你看完了一些东西之后。你会对我们在我在看到的新的一些东西不好奇、不新奇，是因为我觉得这东西我以前看过了。而这个问题呢，会带来我自己会给我自己带来一种困扰，就在于我会看很多现在的一些剧也好、影也好，完全不新鲜，以至于我必须要给自己一个暗示，就是说，只要它的形式是新的，嗯，我就能接受。那其实会变成一个死循环。嗯，对，我觉得这个
0: 可能是拘拘泥于形式、嗯，就是我们为什么现在。为什么说经经典是要细读、要精读？嗯，对因为它很多东西是你在反复的阅读中才能领会到的
1: 。那、啊、你怎么定义经典？啊
0: 、呃，我记得有一个画家叫吃来吃来穿》。元平，他说了一句话，就是他是一个画评家。他说，第一眼看到的画是名画，就第一眼看到喜欢的画就是名画。嗯，对，就是我我心中的经典，其实有我自己喜欢的，你有你的经典，我有我的经典，这个。当然，世界上有一些公认的经典，那就是大部分人都认为的经典，对吧？但是我觉得这种个人取向上的经典，每个人都不一样。对你像我特别喜欢的一个作家，是一个以色列的作家，叫埃特加·凯雷特啊。然后他写的很多短篇故事都特别的值得反复的去阅读。我记得他有一个故事叫《半边胡子》，然后这个故事讲的是特别短，就是一两百字。然后讲的是什么呢？讲的是一个。某在某一个世界里面，一个架空的世界，就是如果我不爱你了，我就看不见你我就完全看不见你然后这个丈夫呢，就怀疑他妻子不爱他了，因为他妻子总是动不动撞到他或者是他坐在那儿，妻子就坐他身上了。然后呢，他总总怀疑妻子不爱他，但他没有证据嘛。嗯。然后他就有一天下班，把自己的胡子，以色列人不是都大胡子嘛，把自己半边胡子刮了，刮了以后，他就买了束花回去给他妻子，然后他感觉到妻子在空中摸索。在空气中摸索，然后这这个故事就完了。讲完了以后，我觉得这什么故事啊？讲的是什么呢？讲到最后，难道就是妻子不爱他了？就这么简单吗？我后来反复在读的过程中，我忽然意识到最后一句话是“他感觉到妻子在空中摸索”，也就是说，他他也看不见，看不到。对。那在这短短的一百字内，他怎么就看不到了呢？他之前还是能看到的。后面为什么就看不到了呢？忽然就意识到，当你在怀疑这个爱情的时候，你这个爱已经不存在了
1: 。也就是说，其实所谓的经典，就是当我们愿意主观的去过度解读的一些、嗯、我们特确实在喜欢的东西的时候、嗯，它就可以成为经典。对，其实是可以的你。你会领会到他那种
0: ，他那个字里行间所要体现出来的东西
2: 。对，对，因
0: 为作家他不会去特别精确的去描述某一种感觉，但是他那个感觉给到你，你能感受到。因为我觉得人类的文字其实是很难去精确的描述，特别贴切的你现在的感受。但是只要那个契合契合点在了，对，你就已经很感动了。这个世界真的误解太多了。我之前看了一个段子，真的是说是有一个人在在沙地上不断的画两个方块，嗯，然后呢，所有人都不知道他在干嘛。然后忽然有个人过来说布谷鸟，那个人忽然很感动，站起来拥抱他说：“你简直是我的知音啊。”但是呢，他画的其实不是布谷鸟，他画的是另外两个鸟，我忘了叫什么，是好像是什么短尾哥之类的。嗯。但是他觉得这个世界这么贫瘠，对吧？已经能能知道这是布谷鸟，已经是很大的荣幸了。就是有有一个人能知道这画的是布谷鸟，已经不错了。是。对，所以我这个段子其实一直都很感动我嘛。就我觉得很多时候创作就是这样的，就是你想表达的是这个，有一个人能理解你的百分之百分之十，你就觉得很感动。了。
1: 哎，我举一个特别浅显的例子，嗯、就是这、就是一个事实发生的事情。原来跟一个朋友的儿子聊天，那个儿子大概也就是个当时应该是六七岁的时候，嗯，他特别喜欢看奥特曼，嗯，他爸妈都不看，嗯，他说的每一个奥特曼，他爸妈都不认识，嗯、他的他,他都认识，嗯。然后有一天，他拿拿着玩具，我去他们家跟他的父母去谈什么事儿。嗯，后来他把他手里的一个奥特曼拿过来之后，我我其实他拿了三个奥特曼，我只认识我只认识其中两个。嗯，有一个我那个真我真的没看过奥特曼，我只看过一部分嘛。嗯，当我说出那个名字的时候，那个小朋友眼睛里闪眼睛里闪着光
0: 。对，我明白那种感觉，真的是。就是我已你已经有有人懂我那么一点就够
1: 了。对他来说，他不觉，他觉得你懂。都懂，嗯、都他都，因为他对他来说，他的世界其实就是这么大。对。但其实我们也是一样的。当我今天说了一个东西，比如说大家刚才吃饭的时候，我说我特别喜欢《玩具总动员四、嗯》嗯，嗯，我说我喜欢的原因就是因为当时那那一瞬间，那一瞬间，他、嗯、让我控制不住情绪就哭了出来。后面的各种概念，我都觉得我都能我都能理就那一瞬间通了、嗯。我忽然前面的跟后面的我全通了，然后就会变得。你不管你是不是那么想的，反正我解读完之后，我真的觉得太好了。对，而这种故事就会让人觉得我愿意记得这个故事。而对，就像我说，就是人，就像我们之前说，人可能在一段时间之内就没有，但是他的名字可能会伴随着他的作品一直存在
0: 着。这相当于是，你你理解了这么一个小点，你原谅了他其他所有的不同的地方
2: 。对
0: ，就是这个这个电影可能拍的稀烂，有一个点打动了你，让你产生了我懂了。那这个故事，无论拍成什么样子，你都会觉得我很喜欢。
1: 忽然，其实这么想的话，我二零二零年就有一部电影就是这个样子，就是它有一个点打动了我。之后、嗯，虽然很多人那片子评价非常的低，但是我就是觉得那片子真的我好喜欢，就是《神奇女侠》。看过太多的超级英雄片，就像大家聊的一样，你、嗯、超级英雄片我都看了。嗯，我会发现所有的超级英雄片都是用英雄。英雄靠最后的努力、个人的成就打败了 BOSS， 拯救了世界的时候，嗯。在这个里面，虽然英雄用了一个道具，但是最终是人类自己的一个，因为他是真言套索嘛，嗯，他用说了实话，嗯，他说了实话，让换句话说，一个人类让人类人类达到了自救，嗯，而那个小过程让我觉得之前发生的一切都觉得我我行我行我愿意、嗯，你可以原谅，可以原谅，对对，就是我我原谅，我放弃我对你原来的那些预期，嗯，就像。社区底下说：“我放弃，我愿意放弃我的愿望一样。”那一瞬间，我在之前的那两个小两个多小时，有一些觉得，嗯，这好像差点，啊，那好像差点。虽然有很多好，我一瞬间都都放掉了。对。而那一个放掉，让我觉得这个片子，我觉得，嗯、我我愿意喜欢它。就我愿意喜欢它之后，就会变得越来越喜欢它
0: 。对。其实我当时看那个，我忘了是复联四还是复联三，就雷神穿越回去的时候，嗯、穿越到过去见到他妈妈的时候，嗯，复联四，他妈他妈忽然说，对吧？你的未来一定过得很苦吧？那一瞬间哦，对。就前面穿的乱七八糟，就是穿到这里，穿到那里，你就觉得好乱啊，对在那干嘛呢？对啊，就那一瞬间，你觉得哦，好难过，就是就是
1: 有的时候就一句对他妈
0: 妈又是能看到未来的这样的，就他也就是说，我从因为《雷神二》里面他妈死了嘛，对、啊，就是在那,那一天死掉的嘛。对，所以说他妈是知道所有的发生的，所有的未来怎么发生，自己死他肯定也是知道的。对。所以在那一瞬间，我完全就。嗯、然后我
1: 说多吃蔬菜，那一瞬间就是哎呦,哎呦，妈妈就不
0: 行了，完全不行了。就就你一开始你觉得这就是一个爆米花片，你就看个打个热闹，就是就一群群魔乱舞嘛，对吧？所有的超级英雄在那大杂烩的在打来打去，你你不觉得这应该是一个？什么但是那一瞬间就真
1: 的原谅了所有东西。我觉得一定要拯救这个世界，不拯
0: 救不行，呵呵
1: 就是这样的。反正《复联四》可能是因为我之前跟我很多朋友在一直在猜这个片子怎么样，因为《复联四》特别神，嗯《复联四》是一个在零点之前是吧？媒体不让看,看，完、嗯、全都不让看、嗯，全球都不让看嘛。你也没看啊？我也没看，都没看啊、嗯。我也是在零点去看的、嗯。但是我之前跟很多朋友猜，我说这个片子钢铁侠必死，
2: 嗯
1: ，黑寡妇必死。黑寡妇为什么必死啊？就这就是我当时觉得我难过的一点，后来这就影响了我对复联整个系列当时的一个判断嘛。就我我当时很多朋友都说，觉得美队跟钢铁侠必死是因为什么合约到期之类的哈。我说这个我认，嗯，但是我觉得钢铁侠可能死的几率远远大于这个美国队长，因为钢铁侠有继承人嘛，有蜘蛛侠，不是这个原因，
0: 那是什么
1: ？是因为在。传统的概念，这可能有点挑战。就是我觉得这是让我觉得难过的。就是我猜了复联，嗯、我猜了复联中钢铁侠会死，跟黑寡妇会死的理由是一样的。嗯，这是一个社，我就说必须得说，这是我觉得社会的残忍。嗯，就是美队没必要死，为什么？是因为美队在就是我们看到的漫威宇宙电影 MCU 这个漫威电影宇宙里面，它的存在是相对来说在复联中很重要。但对于这个世界不重要。嗯，我不知道能细节，细节就是他没有爱人。嗯，在这个故事，因为他爱人已经、嗯、在那个故事中已经去世了，嗯、对吧？嗯，他是个自由人他，他是一个自由人。对，他真正死掉，对于整个影响不大。影响可能对于我们爱这些电影的人来说，影响会很大。嗯，但是在那个电影，我们假象就不在世,、那个、世界之中，对影响，而对那个世界之中影响最大的是钢铁侠，因为他是一个人类，嗯，知名的花花公子、企业家、嗯、慈善家，嗯。而且最让我觉得残忍的是，在第三部开始的时候，他他抱着小辣椒说：“以后我要有孩子，好像叫拍 e p p 的一个 Morgan。嗯”嗯，当时我就咯噔了一声，说：“当你在电影中加一句台词，你想大家刚才好的那个剧作创作的问题，寄托的时候，你放了一个梗在前面，就说你未来咱们俩有个孩子，他将来我要结婚了，那我以后要叫 Morgan， 别管是男是，不管是男是女。那我就猜，我觉得如果二二人死一个的话，钢铁侠死的意义更大，因为就像你说，他有继承人，或者他有这种对于世界的影响吧，因为他是那个站在媒体前说 “I am Iron Man” 的人，对吧？那么我会猜他死对于整个 MCU 宇宙和对于包括看电影的人来说影响要大过美国队长。对他死更残酷，他死更残酷，更残忍，更让人觉得难以接受以及就是撕心裂肺。而另外一个就是黑寡妇，而黑寡妇这个理由，我说我跟朋友几个朋友猜测的时候，我说的更残忍，嗯，就是黑寡妇在这个世界之中，他还说了一句话，他只有一个家庭，嗯，那就是妇联，嗯，那最残忍的在于他的离世，他如果他存活在，这个这么说，咱们说最在商业套路中最残忍的一句话，就是他如果存活在整个妇联之中，你觉得后续他还怎么发展？嗯。对吧？他他是那个超能力，就是比别人可能比别人活得长，对吧？比别人没有很大强能力啊。就是你定位本来就很难。而当惊奇队长出现的时候、嗯，他的存在变得更加的不好。后续的概念之中平衡，嗯、你要变成局长的话，那你说 Nick Fury 怎么办？那、嗯、他可以变反派啊。可是他变成反派这个，这是有有为，大家对他的最根本的一个评价。关键是，他变成反派，所有人都能干掉他。我这个就呵呵<笑>这有点过分，但是。我当时觉得，就是这两个人之中，鹰眼跟他，鹰眼不能死，鹰眼有家，嗯，而他没有自己的爱人，嗯、没有后个人、嗯，他也是个自由人、嗯，这就是为什么我觉得在复联三里面，其实他跟美队能够在一起有一个共同合作的一个关系，我觉得他是两个是整个复联之中几乎几乎可以说是唯一的自由人，嗯，对吧？嗯，当我猜出来，有几个朋友说不信，当他们看完之后，我有一个朋友半夜三点半半个发消来说，他们应该去看编剧，我说不是。我说这就是可怕的可怕之在我我在用接下来这个系列该怎么拍的思路去猜的，嗯，而我猜对的那一瞬间，我在剧里面就是就像你说那个我也感动了，可是当我看到了黑寡妇死掉看，当我最后看到的时候，我就那种搁灯底下觉得哎呀，你能不能再让故事更好一些？有点生气，有点生气，对，就我不希望这样，我希望你们花了这么多钱，嗯、的能够让它变得更好一点，对。甚至我和几个朋友还在猜黑寡妇基金会怎么发展。我说黑寡妇电影特别简单，因为我看了几个预告片嘛。嗯，黑寡妇穿着一件，就是黑寡妇的那个里面有一个叶琳娜。嗯，叶琳娜穿了一件马甲，那个马甲就是她在复联四里穿的马甲、嗯。也就是说，这个故事是发生在美队三跟复联三之间的故事。我看了那个一些什么背景介绍，后来也印证了这一点。嗯，再之后也在于，黑寡妇在这个片子里面，既然咱们都就知道她必死了。那这个故事里面一定是如何把他的妹妹再捧成下一代黑寡妇？当然，这个这个也不用猜，就是本来有这样一个概念、嗯是必然的，也就是说，在这个故事里面，更多的是黑寡妇如何完成一个她作为一个人的第二次救赎。第一次救赎是我作为一个特工，嗯、融入到了妇联的大家庭；而第二个是我如何让我的妹妹感觉到我是你爱的姐姐，包括有一个家庭的感觉。嗯、那么，给妹妹未来她的出现去。跟妇联的人发生摩擦，最后变成第二代黑寡妇，制造一个第二个契机，就是你看我的姐姐在这儿，在这，儿，这是我，这是我的一个猜测，就是希望不是如此吧。但是，你不得不往这方面猜。对对对,对，就是在这里面，黑寡妇一定是尝试去努力的去保护自己的妹妹，然后甚至打到打倒坏人，去完成一个真的拯救，然后让她成为一个特别强悍的一个女性。而且，这个片子里面，我觉得我看了很多，就是一些周边的新闻吧。嗯。呃，斯嘉丽约翰逊的片酬，嗯，其实相比复仇的,复的其复联的其他几个人是没有那么高的，嗯，但是后续也不低了。但是这就能感觉出来，好在好莱坞结构之中，男性的这个演员跟女性演员的片酬其实并不是完全对等，嗯，甚至说有些时候其实是完全不对等的，嗯。那么，黑寡能够在这个世界之中存活下来，一定是能够，不管是自我牺牲还是做出一些什么样的努力，比如说，我能。见过很多，这个我在之前的节目跟别人聊过，说为什么我觉得黑寡妇电影会好看？就是黑寡妇电影一定是你能看到黑寡妇流鼻血、被打的、被打脸的造型。而你想象一下，你回忆一下你看过所有电影，一个女性主角的电影，除了那个家庭剧啊这种，就是动作片里面，除了拳击跟自由搏击这种体育类的节目，呃，这种这种片子，有多少片子里面是女性被打脸的？嗯，很少。嗯，那是，但是这种片子其实多数情况下，如果你不打脸，它就会变得，因为男性，你看咱们看很多片都是往脸上打，对吧？硬碰硬的嘛，硬碰硬。这个片子里面，寡姐这么多年来拍的好多片都是能打脸的，嗯，也就是说她能够豁得出去，嗯，而这一点我觉得立稳了她在超级英雄片里面的一种近似于一姐的这么一个地位，靠的是。老子也老娘也可以硬朋友。老娘和别人男的一样，而且我比你们打得更狠。对，你看他在复联三里面，在美队里面，包括在钢铁侠里面的打斗场景，其实是没有去遮挡，说不能打脸，只打身体，然后这样的保持我无比美丽的脸美貌，对吧？他其实 OK 的，他够美，但我不怕打脸，这就让更让这个人觉得我操寡姐牛逼。当然这也是留下另外一个神话，就是黑寡妇个片子结局十有八九就是一个墓碑。毕竟要要对应这个复联四嘛,、啊、嘛，然后引出我这个第二代的黑寡妇出来啊，我可能要为姐姐报仇，我要去，我猜测哈，他必须得去。所以，他这部其实应该是穿插在三和四之后，呃，不不,不，是，应该穿插在四之前和四之后的三之前，在那个灭霸来之前，就是进入到、嗯、就应该就是已知的是在三和四时发生的，但是我猜测可能片子里面最后的结局会留个什么彩蛋之类的让。这个他妹妹出来，他妹妹出来，然后在他的墓碑前说：“我要去向这个鹰眼报仇之类的。”为什么呢？因为鹰眼是跟他在那个灵魂宝石那一刻之中，他互俩互换的。对，那他就会说：“你，他其实为了鹰眼死的。你怎么能弄为那我姐姐弄死呢？我要弄死，我要报仇。然后，然后最后再什么破个冰，然后再大和解，对吧？但是这个大和解的理由一定是因为他姐姐给他制造出了一个家庭的概念，因为其实我们现在知道是他们是都。”被之前某个这个九头蛇所控制的一个这种机构嘛，对吧、嗯？那他姐姐一定要拯救这些人，嗯，拯救完之后，他就变成了那个贞德一样的人物，对吧？我拯救了一切，那么最后他的妹妹说：“我要拯救你。”那我既然不能拯救你，我就要变成你，就得变成新一代的黑寡妇。这是我的一个一个感觉吧。嗯
0: ，但是我觉得你这有点太顺了吧？我就怕，我我就怕是这样。对啊，你这样感觉好顺啊！如果这么拍的话，
1: 对啊，如果这么拍的话，就是顺理成章的。对，那所有的剧情都已经想到了。那我就这么说，如果你现在假设咱们今年五六月份看到这个片子是这样的，你会难过吗？如果让我猜吧，这样我肯定会难过。对，因
0: 为就是一模一样的，就是你在一个逻辑
1: 里面，就是你根本不像看一个电影，你就觉得我是在续。这就是为什么我看《复联四》的时候会难过。嗯，就是我猜到了这两个关键的结，当然其他的故事我没有猜到，嗯、但是我猜到这两个节点，我觉得难过。就是为什么这两个结局必须是这样？我是用了最残忍、最商业的方式去参与的。当时洛基死，你看到了吗？那个说心里话，我不，我,我就是我说难听点儿吧、嗯，不重要，嗯，我不觉得洛基死和不死在这个片子之中有问题。包括你看啊，洛基虽然在开头死了，嗯，可是，在中间的穿越的时候，他跑了一个洛基，也就是说，洛基这个角色是能够存活的，嗯，只不过在我们看到的熟悉的一条时间线中，洛基去世了，对吧？嗯、对。但你会发现。编剧在这个东西，他既留了一个死口，又留个活口的时候，你没有办法，你只能说我祭奠的是我以前看过的那个洛基。对，但是在复联一之后出现那个洛基，他还存在，嗯，那个性格没有变，嗯，诡计之神还在，你没有办法说，那你就还能接受？对，就你不你接不接受？你不被迫接受了吗？洛基的剧也已经确定了，你还能不接受吗？但是黑寡妇是不可能复活的，因为它是宝石兑换的，对，而美队是。他没有死，美队用了那样一种方式，让他变成一个老者，平平凡的人。他也不可能变成最后再回来的一个人，嗯、对吧？不不可能以原来那个形象了。除非，当然你要真是未万,万一未来再回来的，总有办法让他回来，但是就回来的不好看了嘛，对对吧？对。但钢铁侠，你不觉得就是那样的一个形就回不来了呀？回不来了，对不对？对而且在蜘蛛侠二里面被消费成那个样子。但是钢铁侠可以是别人穿上他的盔甲啊。那这很简单，就是每个人了吗？当年夏特那个小男孩啊，在这个葬礼上都出现了。对，然后他女儿也可以出现，就二打一，二两个两个人谁都可以，对两个，甚至可以两个都可以。
2: 对
1: ，对吧？这都是咱们可以猜测出来，就是未来留了无限可能。这就是我觉得复复联四，他把一个咱们过去觉得就是就一个 USB 口做了一个分叉，留出来好多口。可是他那个转接的那个口，让我当时我在看片子之前猜到的时候，就会觉得哎呀难过。就为什么他让我猜到呢？不应该如此，所以我就觉得，好莱坞成为创作者在创作的书那东西的时候，虽然一切都合理，但是不是这个这种合理的情况，我们还是要找到一个更多的解释，就是不要从世俗角度之中摆脱一个世俗世俗的传统的概念的约束。这就是很多时候我们在看书
0: 的时候，所谓的神来之笔其实是错误的，就是他的谬误才是他的神来之笔。嗯，就很多时候我们在看一个故事的时候，它太过于完整，过于让人理解的时候，它逻辑过于通顺的时候，你会觉得这就是这样子的。对，你就你你就回到那个龙珠来说，就是一样的呀。但很多逻辑如果是通顺的情况下的话，对吧？那布尔玛和孙悟空一开始就应该在一起，对吧？一开始他们就 CP 嘛，就是从他去山里面找到悟空开始，两个人就一直在一起，对吧？然
1: 后又是青梅竹马，但鸟产品解释的很清楚啊，就是因为那个时候他遇到了比自己高又很帅的乐平，是啊，对吧？但是这个过程其实是
0: 他中间出现木，突然出现一个琪琪是不正常的。但是那个
1: 琪琪的过渡，所以他又在之前做了一个小的铺垫，嗯。而且我觉得最讽刺的就是在他看到了孙悟空长大之后参加约武大会的时候，哦，孙军长得这么大了。对然后就在比赛之中，他遇到了琪琪。琪琪说：“你小时候答应要去，你小时候答应过要去。”对对,对，就横插一刀。对，所以这时候就是阻断了，让人在那个
0: 在那个顺理成章的逻辑之外，忽然加了一笔。其实很多人在，就是琪琪，其实很多人他不喜欢的，因为他其实是、嗯、他代表了一种他那个鸟山明可能鸟鸟山想表达了一个，他他后来变成了一个完全是个家庭妇女嘛，对吧？就只顾小孩，对也不顾他。对吧？变成这样一个形象，其实很多人不喜欢。他顾家呀，对啊，他、呃、他其实挺顾家的，但是他的所谓的顾家就是挣钱嘛，生活嘛。
1: 狗孙悟空不顾，孙悟空不顾家,呀、哦、不顾家
0: 对呀、啊，对啊，所以他这个就是就一开始的那个奇迹的出现，其实是打乱的人打乱人的思绪的、啊。就一般人的思绪，他他他会认为他跟布尔玛的 CP 或者之前不管他打打怪兽或者怎么样打 BOSS 什么的，对吧？奇迹的出现是很奇怪的，嗯。就是完全不在我们的这个
1: 正常思维里面的。就是这点来看，我觉得鸟山鸟山明老师一定是有故意的，说让波尔玛既说出孙君长大了的话、嗯，又让他去发现欲而不得的这个一样的结果，把这个变成一个一直错就一直错。对，我觉我觉得就是他写琪琪的
0: 时候可能也没想那么多，但是呢，他写出来以后呢，就发现这个东西是一个是一个。特别错误的误会，但是又挺挺美好的，因为这样可以更加提炼出悟空和布尔玛的这个情感，更加隐把它变得更加隐，就是隐藏的更加深，把欲而不得坚持到底，不然的话就太完美了嘛。你一个故事完整的话就很不好看。了。好，聊得
1: 非常非常的开心，感谢感谢感谢。之后吧，我们一起来听一曲啊，《一枪失一位的狗》<笑>。好，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。
3: 三十八英雄，世间太多伤心愁，身后三只狗，大的叫孤勇，小的叫词穷，不大不小的最没用，名字叫踟蹰，月上柳梢头，相约去青楼。冲冠凭栏处，我身边有一壶酒。醉眼看人间，个个都温柔。杯中尽是下客愁。